0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。欢迎收听商业外教，我是杨轩。让我们一起来向世界多问几个为什么。在这个快速变化、信息爆炸的世界，挑选你不容错过的商业现象，了解你不变应万变的本质逻辑。嗨，大家好，我是杨轩，一个一直在观察人类怎么在各种风口里反复折腾的主编。这期节目其实还蛮特别的，其实呢，它是嗯三十六课2零二一外资大会里的消费专场的直播内容。那跟我坐在一起的两位嘉宾，一位是大家都非常熟悉的品牌元气森林的创始人唐彬森，另一位呢，其实是我们上一期音频节目的嘉宾杨蒙。那在上期节目的评论区里，很多同学说希望杨蒙再做一期啊，那这期也满足大家一下。其实这两期节目的录制时间正好是颠倒的。其实是跟杨蒙聊完了这期对谈之后才录的上一期节目，所以在这一期里面可以听到更多关于安克企业管理啊，然后嗯、呃、他们怎么做产品啊这方面的思考。那唐明森除了是元气森林的创始人呢，也执掌一家 VC 机构，叫做挑战者的资本。我觉得最有意思的事情啊，其实是把他们两个人串在一起，就是说两位都很厉害的人，但是对同一个问题，他们可能会有些相同，但可能是很不一样的看法。呃，我觉得这也是一个非常有趣的人类学观察，希望你会喜欢这期节目。那这次呢，就是我们的主题叫“国货的产品力”。现场跟我们一块聊这个话题呢，有两位嘉宾，坐在我右手的是元气森林的创始人唐明森，元气呢，由于大家过于耳熟能详，我觉得可能就不用太多介绍了。隔壁的一位呢，是安克创新的创始人杨蒙 ，Stevie。
0: 安克创新是一家嗯、呃、创新的消费电子公司，旗下有三个年销售额超过二十亿人民币的消费电子品牌，分别是充电领域的安克、声音领域的声阔以及智能家居领域的优飞优飞。创业十年时间，然后在全球的一百四十多个国家，嗯、呃，拥有超过一亿的用户
1: 。一家是最近几年国内最亮眼的新消费品公司，然后呢，一家是在出海领域。最亮眼的产品公司，而且两位有身上有很多相似之处，你们都是八零后，然后我觉得都有一些产品经理的气质，但是也有很多不同的地方，一位在北京，一位可能更深圳一些，一位在国内市场做，一位在海外市场做，相信大家还是可以碰撞出很多火花。就是你们两位在招人的时候，你们倾向于去招什么样的人，找什么样的人跟你们共事
2: ？我一直以来，我觉得我们特别欣赏那种有梦想、有激情的人。我觉得其实我们公司也经常讲，这个、做产品，其实首先你要对产品有爱。至、就、于、是、说你是不是很聪明，是不是逻辑能力很强，我就永远没有这个对，是做事情用心、有梦想、有爱更重要。我
0: 一半同意老唐的观点啊，就其实激情，对吧？我们说一个叫成就导向，一个叫勇于担当，就是你想去做一些特别棒的事情，而且你愿意在很多事情很模糊、很不清楚的时候。挺身而出，对吧？去承担责任，在这基础上，其实我们还希望它有很强的结构化思维，因为消费电子其实是一个蛮复杂的一个领域，就是我们的一个产品有太多的可以出问题的地方，所以如果不能把它调理清楚的拉出来的话，那么光靠热情可能还是不太够的
1: 。我感觉一位感性一点，一位理性一点。而且我印象中老唐曾经就是讲过一个非常有趣的观点啊，嗯、因为老唐有一个挑战者资本，我记得老唐是不是说过你们会倾向于投那种，打工时间不超过一年的人
2: 。我看过那个，就关于比尔盖茨啊、乔布斯啊、Facebook 啊这些创业的这些故事，包括我们国内很多互联网的大佬，所以我观察下来，我发现其实他们。嗯在校园里面的时候，他就抑制不住这种创业的激情，以至于他们可能不想工作一天。所以，还是我说的，我觉得人最宝贵的一种精神是那种有梦想、有激情的那种东西，是最难能可贵的。而且这种东西呢，可能在二十岁到三十多时才有啊。人到了一定阶段之后，可能这个梦想也随着就被慢慢被现实给荡平。所以，我觉得我们是特别珍惜这样的这种这种东西。那种理想主义的感觉，嗯
1: ，你是不是比比照着自己的经历，或者比照着自己来，就是想的这个选择选择方法？因为你当年就是在学校里就自己创业了对。对
2: ，其实我觉得那个时候是很单纯的，就是我觉得很多人后来创业呢，其实就变得不够单纯，嗯、就是，他会有很多想法。嗯、所以当时一个学生创业的想法其实是最简单，就想做一件有意义的事情，嗯，啊、呃，也没想到是说挣钱买房啊，或者想出名啊什么。
1: 你看，今日我挑事儿的问题就要来了啊！<笑>你看 ，Steven 其实是在就是那个硕士毕业之后，<哥>然后在 Google 其实工作了四五年，对，然后才决定跳出来自己做的。哎<对>，那如果 Steven 坐在你面前了，涛，你投他吗？
2: <笑>我是六年前开始做一些天使投资，其实当时的想法很简单，就是去支持那些有梦想、嗯，有想法的人。其、就、实、是、他是不是大学创业？我是不是大学没创业？都不重要，重要的是你从那两眼能看到那种激情，就看见那种光芒，嗯、这是最最、就是、重要的。人类的这种最人性的一面，就是它相对于其他动物来讲，它有一点理想，就敢于去想，这点我觉得是要珍惜的。嗯
1: 、呃，因为据我所知，当时好像是你在美国的时候，嗯、然后你的家里人，然后先去帮人做，比如说跨境海购啊，然后代发啊，然后你发现了这个市场的机会，你才回国创业的。我其实有一个好奇的点在于说。因为其实跨境贸易一直是似乎是挺好挣钱的一个市场，为什么就是哎不去挣那个就直接挣那个钱？为什么要说我要建一个品牌出来
0: ？呃、嗯，就回到自己的性格，其实我本身不是一个特别看重钱的人，然后嗯，喜欢做出漂亮的，就是真的是那种让人觉得很棒的产品，对，然后以及这些好的品牌，嗯。我讲两个对我印象特别深刻的例子啊，一个是在美国的大的卖场里边，其实所有的 Made in China， 在至少十年以前，所有的 Made in China 都是海外的品牌，也就是虽然是中国制造，但品牌都是海外的。那第二个是我当年我记得就11一一年从 Google 离职回中国来，这个参加了一个跨境界的一个大佬聚餐，对，然后一说都是当时。深圳最叱咤风云的跨境大佬，然后大家聊的话题聚焦在，都是怎么把产品做便宜。嗯，就比如说当时有一个热力的话题，叫如何用一美元包邮，然后在全球卖鼠标还能不亏钱
1: ？对我有印象
0: 。说实话，就是这个会让你从心里最底层翻起很多的不舒适。是作为一个中国的，对吧？就是创业者，然后你会觉得中国难道真的都是一美元包邮的产品吗？这是我们给全世界应该有的印象嘛？就后来十年的创业经历，其实就寻着要，我们我们有一句话叫“弘扬中国制造之美”，也就是真的把中国制造里那些美的地方，然后创造出来和展示给全世界
1: 。那老唐回过头来就讲你，你就为什么你会在一六年的时候从之前的领域，比如说你之前做游戏啊或者做其他的，跨到说做消费品这么一个怎么讲，就感觉跟。无论是你的学历背景还是你的从业经历，都很不一样的领域来
2: 。就是我跟那个杨萌一样，也是个程序员
1: 。对，你是计算机吗？我是一
2: 个产品经理。就是，就我其实平时比较愿意琢磨这些事情。大概七八年前的时候，我我是我从小就特别爱喝饮料。七八年前的时候，我就无意中呢看到一些新闻，就当时说说了很多事情，然后所以我就开始琢磨这个东西，然后研究研究配料表啊。研究研究这里面这个工艺啊，我就发现，我从一个产品性角度来看，我觉得这里面有很多可以被改进的部分。然后同时呢，是说有很
1: 多你说的那种送分题吗
2: ？其实之前都在聊，都在说一件事情，就是说这个大多数的饮料瓶子成本是最贵的。我是最早是听到这个消息，我觉得不可思议。我们当时是做海外的，所以当时我们经常出国，也看过很多国外的那些饮料啊什么，哎，觉得都挺好，都挺健康的。然后呢？又能做到口感又很好，又很健康，所以当时我就觉得是奔着一个解决问题角度去研究这个东西。发现越研究，发现这里面，呃，用户的痛点也越多。任何一个成功的企业，你看它的背后，它其实倒并不是想去挣钱。我觉得创始人一开始是想去解决一个问题，然后解决解决，它可能这公司就变大
1: 。而且是不是当时其实你的出发点也已经不是钱了
2: ？就我觉得任何一个企业，如果出发点是为了钱做，它肯定做不大。嗯，他一定要去解决问题。
1: 嗯
2: ，因为你只有把产品做好，用户买单，你才挣钱。但你老想着挣钱，你不去解决问题，就做不起来。嗯
1: ，两家公司都是有爆款产品的，那所谓做爆款产品这件事情是有方法的吗
0: ？举个例子，就是去年其实有一个单品的产品，也就是我们的的这样的一个二十瓦的充电头。大家知道去年苹果不是不往手机盒里放充电头了吗？对。那么消费者开始要自己选择一个第三方的充电器
1: 。对，我也买
0: 了。你买了那个？<笑>对，那个产品在全球一年销售了超过一千万只，也是我们第一个就是单年销售一千万只的产品。其实它基于底层两个，第一个是对消费者的洞察，因为大家需要找一个高效的好的充电器，但又不希望它伤到自己的手机，所以从技术层面的话，我们把。一个是就是领先的氮化钾技术，呃，用进来把那个充电器，我们说二十瓦的充电器，在全球首家做到一个苹果五瓦的那个小体积里边。然后其次呢，它还能够我们叫五十七万次，就是每晚五十七万次去监测这个手机充电的温度，然后确保说是不对手机产生伤害。所以还是回到刚刚讲，就一个是我们的消费者洞察，一个先进技术，这两个真正结合起来的时候。我相信其
2: 实有很大的概率会出爆款。那
1: 老唐呢，在饮料这个领域里面是同样的方法吗
2: ？其实你看那个互联网的历史，最早我说那个当时那个出那个机妙的时候，嗯，也是当时也是震撼了我们整个互联网圈，因为当时的邮箱大概都一百兆、几十兆，<对>然后谷歌出了一个机妙，当时大家的感觉就是出了这个机妙怎么挣钱？后备公司因为这个邮箱太大会亏钱？但后来发现，其实不仅不亏钱，而且这是一个很挣钱业务。后来谷歌出了那个 YouTube， 当时大家也觉得你把视频上传上,上去，到底怎么挣钱？但是其实今天想一想，就包括那个当年腾讯做 QQ 的时候，别人家的 QQ 是呃连不上，嗯，卡顿。QQ、嗯、它把这个联网做的很好 ，QQ 邮箱也是这个过。程。这是、个、互联网的历史，你会发现最好的创业机会就是你的产品明显比别人好。所以我们说这叫最容易送问题。这个刚刚跟杨总说的叫底层的那种技术变化，嗯，能够更好的满足这个产品、嗯。我们当时最早的时候，我们就发现，大多数的饮料的配料表特别长，为什么呢？它其实是想降低成本，啊，通过加糖来用银河口感。这个有本书叫做《糖瘾》，盐对，盐糖纸那个得了普利策新闻奖，个讲很多那些食品饮料剧就如何通过加糖来
1: ,来让大家上瘾，对
2: 对。对那其实呢，它不健康。嗯、所以其实能做一个又健康，然后配料表又简单的，就是我们认为的送分子。那这个就是你需要付出更多的成本，就跟当年我说我在公司讲，就像 Gmail、QQ 邮箱一样。那么这里面核心什么呢？核心就是你选择了把钱花在渠道上，还是花在产品上。那么今天有一个最大的变化是，整个信息的传播越来越高效。所以以前你把钱花在渠道上，用户没有选择。那今天你把钱花在产品上，花在内涵物成本上，用户是能感觉到的，他会帮你做传播。嗯，嗯最早我们那个燃茶出来的时候，我就发现在这个微博上，好多人每天就说：“哎，这个燃茶很好，推荐给大家喝一个茶，这茶味很浓，又很健康，配料表又很简单。”所以我是看到了，我们看到了，确实你把东西做好。用户会帮你传播
1: ，哎，是不是也跟这一代消费者更重视健康，有这个底层的大趋势变化有关系
2: ？其实人类一定是追求既要也要，嗯、哦，就是他希望更健康
1: ，然后又好
2: 喝，这是一个不断的趋势。<对>
1: 嗯，而且就是讲到你们的产品啊，老唐经常讲是说你们的配料表里的原料其实是挺贵的，还是说你们是非常少见的那种瓶子里面的水比瓶子贵的公司？但是，比如说，嗯，你有想过吗？或者你有考虑过说，哎，为什么那么多传统的大的百年的消费品巨头没有做这种事情？你的这种反常规的做法是切实可行的，还是说中间会有些 bug 存在
2: ？我前两天看到一个数据，说现在年轻人的患糖尿病的几率比以前要高很多很多。就去医院去检查，其他病没查出来，发现自己得了糖尿病。所以其实这个是这个时代大家对这个健康的要求越来越高。那你的产品也得相应的去调整。嗯，我们小时候能喝一个含糖的饮料，含喝汽水，都已经兴奋的都已经很好了
1: 。那刚才你提到一件事儿，你说你的产品好，然后用户会帮你去做传播，但是仅仅靠用户传播就够了吗？是不是还是有些把品牌打进大家、啊、心里的办法
2: ？就我反过来问你一个问题：嗯、今天你作为一个普通用户，你的闺蜜给你推荐一下，嗯，的效果和你看到广告的效果。应该差了一百倍吧，广告可能闪一百次，对，远远不如你的闺蜜效果好。对，所以我在公司讲，口碑传播是效果最好的传播方式
1: 。而且似乎越在重决策的领域，然后口碑传播的效果更好。呃，你要卖车，其实口碑传播比电视广告有用。但是呢，有些消费决策比较轻的，你打广告还是有效的，似乎是这样
2: 。基本上一个任何用户接触的新产品，无论是什么饮料还是汽车。我们判断下来有百分之五十以上都是别人推荐的，他获得这个新新产品的信息，有百分之五十是因为别人推荐的。你做一个这样一种访谈，其实我在公司培养产品经理，我说你你要相信口碑，相信好产品。你不相信的话，你就问一个身边的人，你就问他你最近用的产品是怎么来。的？’一
1: 度业界有一个传说说那个 Steven 破解了亚马逊算法的秘密，对吧？但是最后那个你好像是说，哎，这个事儿并不是这样，是跟老唐刚讲这个事儿有关系的
0: 。对，在好产品是原点的这个点上，我跟老唐的观点一样。其实，大概是2015年，然后我去亚马逊全球的他们的 GM 的峰会上面做一个分享，提问的环节就有一个人提了个问题，说，听说你在亚马逊上卖的很好，的原因是因为你破解了我们的算法，把你的产品都排在搜索结果最前面，是不是这样？然后我当时就反问他，我说那屋子人大概有四五十个人吧，我说你们相信的请举个手，然后还真有一帮人举手说我们相信是。对，因为你以前在
1: Google 做算法的是吧？对
0: 我以前做算法的，大家都觉得、嗯、你看破解了算法。我分享一个，现在这个点应该不能算秘密的秘密啊，就是 Google 有一个叫关灯实验，就是他会把每一个搜索的模块关掉之后，看看对搜索结果的影响有多大。也就是这屋里有，比如二十盏灯，每次关掉一盏，看关掉哪盏灯的时候，这个屋里的光变得更最弱，对吧？来判断说每个模块的，在一个复杂系统里面，哪个模块的作用最大？在我在 Google 的那个五六年时间里边，持续有一个模块是一直排在第一位，而且它的作用超过了其他所有模块的总和，它就叫做以前的用户看过这个结果之后喜欢什么？也就是比如说你搜了一个词。然后你点了这个结果之后，你停留了很久吗？对吧？还是你很快就去看下一个结果他通过这个信号大概知道说你喜不喜欢这个词跟这个结果的匹配，所以这个很像刚刚老唐说的，就用户的口碑，其实在一个充分有效的系统里边是占到一个相当大的比例
1: 的，嗯、对。像老唐刚讲的可能是熟人之间的口碑，你讲的是说网络上真实的用户评价很有用
2: 。这个我总结一下，<咳>就是我觉得任何一个优秀的互联网平台，一定是把那些好产品让它浮现上来。嗯，我们公司还有一句话，我说人类这个经济系统也只会奖励那些对用户好的东西。我的理解就是要做好产品，嗯、因为任何一个平台，任何一个人类的经济系统，它都是要奖励那些好产品。嗯，底层是这个，就是我觉得这是第一原理。无论是淘宝也好，亚马逊也好，它一定是让用户喝喝到好的，知道嗯
0: ，就是刚刚老唐总结，归根到底就是让客户满意。
1: 嗯
0: ，因为你让客户满意了，客户才会重新来。而说实话，其实在不同的阶段，客户满意的指标是不一样的。就比如说中国，其实可能在十年以前，那么客户很多时候需要看到好的价格，是最满意的。所以那个时候，你发现，比如淘宝，可能它的排序很大程度上是。
1: 谁便宜谁便宜谁排在前
0: 面，对吧？但今天的话，我们看淘宝的排序，看京东的排序，我们就知道，今天中国的消费者已经不只是要一个便宜的产品了，他们要的是真正的好的产品。嗯，所以我相这个其实这个变化也是很开心能看到的。嗯，一个状况、嗯
1: 。还有一个问题，我觉得两位其实都是学计算机出身，我觉得你们做公司和做产品的方法，是不是跟以前这个行业里的人也有一些不一样的地方？举个例子啊。比如说，我听说元气是说，你们其实在里面会不断的去测各种产品的用户表现，你们会看很多指标，只有指标好的产品，最后才会被你们砸资源
2: 。今天有很多公司呢，它其实是有很多数据的，嗯，但是呢，他不敢让这个数据做决策，老板还是凭个人的主观喜欢去决定这个产品的上限跟下限。我们过去，我们下线了很多产品，这些产品其实我个人挺喜欢的，但是其实数据不好。数据背后就是每一个用户的真实投票
1: 啊、哦！你说话也不管用吧
2: 、啊？对，就真正数据说话就是用户说话，嗯，就让用户来投票决定哪些产品好。嗯，所以这个是一个就是你要坚持的东西。嗯，
1: 哎，但背后是不是有一套能力？举个例子，因为我听说像日本刘景正老爷子，他们去定服装款式的时候，还是老爷子的个人的判断就非常准，但是。可能一家公司不能永远靠一个非常准的这种人工 AI， 嗯，去做判断，这背后是不是需要一些什么能力体系的建设
0: ？过去有很多公司是靠了一个特别有产品感觉的创始人，嗯，对吧？然后做得很好，但是未来的公司，我们应该是那种特别有数据感觉或者有系统感觉的创始人。其实你的千千万万个客户如果都能发出一点点声音，这些声音汇聚在一起产生的，我们说的决策的。指导是远比可能对吧？一个年纪越来越大的创始人，越来越脱离消费者的创始人更加稳定的。所以，其实我们在创业之初也是我们叫用户叫 VOC， 它是英语的叫 Voice of Consumer， 就是客户声音说话。所以我们有一个复杂的系统去收集全网我们自己的产品和竞品的所有的 VOC， 然后嗯打标分析。然后包括说，还能找到 VOC 背后的那些关键的用户，因为有一些 VOC 很准的用户，用户其实你是希望把它抓回来，能帮你去 beta 或者 alpha 测试你的产品的，对，所以很好玩。我们自己这个能力建设了十年，然后，嗯，最近在把它 SaaS 化出来，就是把它变成一个 SaaS 产品，然后这个公司 actually。老唐还投了一点哦哦哦，我知道那公
2: 司，小
0: 两倍。对，或者我们觉得未来的消费品企业吧，就是能够量化的依据客户的声音来做大量的决策，这个是一个基础能力。嗯，对
1: 。哎，但这个会不会跟比如说你们当年大量的产品是在亚马逊上卖出去了，<是>然后你去搜集这个 VOC 比较容易，跟这个有没有密切的关系？但老唐他们会不会稍微难一点，因为他们大量的产品是在线下渠道卖出去的？
2: 都有线上的这一块，其实我觉得都可以收集。<对>关键，我觉得底层还是你作为一个老板，能不能放下你的执念，嗯、不以个人的喜好为。其实人是一个很难相信数据的动物，很容易相信这些他的感受
1: 。你自己也挣扎过吗
2: ？我我们经常挣扎，就是我们有很多我特别看好的产品，但是数据不好，那就不能上线，就砍掉了
1: 。嗯，以两位的背景啊，就是你们有没有会觉得说，比如说老唐以前做过游戏啊，出海啊？然后杨蒙在果果干工作过，你们有没有觉得说，在你们做产品的时候，你们从其他领域平移了一些方法，用到你们现在的创业里面
0: ？跨领域借鉴就联想嘛，本来它就是人类创新的一个
1: 非常重要、非常
0: 重要的方式。我们甚至会认为百分之九十五的创新可能都是联想，而不是真正的从零到一的创新，所以，举例子，其实我们当年在计算机。领域里边看的一本书叫《设计范型》，也就是他会把写程序里边最常用的解决问题的那个三五十个工具，比如说队列啊，比如说计数器啊这些东西，给你包装得非常的干净整洁，然后讲清楚。这样的话，你开发程序的时候只需要去那里边拿起拿起一个一个的能力模块，对吧？然后装在一起就可以了。我们的产品现在是很复杂的，那。我们有刚刚讲三个品牌，然后五块不同的业务，那么再加上可能二十个左右的产品线，这产品线如果不能通过背后的一组共同的能力来支撑，而是需要各自单打独斗的话，其实我相信今天我们远远
2: 不可能有今天这样的规模和效率。如果说你是一个研究动物的，
0: 嗯
2: ，你看到一个狮子，你把它研究得很清楚。但是呢，你见到一只猫，你可能就不知道怎么研究。但是如果说你是真正一个研究动物的专家的话，你看到一个狮子，首先想到的它是猫科动物，它是哺乳动物。那么，所以你在看到猫啊、狐狸啊、老虎的时候呢，你就会找，你就会感觉似曾相识。所以，其实我觉得，对我们来讲都是做产品。嗯，就产品它有一些最基础的东西，你的留存率啊。嗯你的这个口碑指数啊，你的 NPS 啊，你的这个复购啊，这这些最基础的东西，往往是最重要的事情。你抓住这些东西的话，你坚信这些东西，往往这个视频的百分之九十五以上的东西就
1: 。就是元气的爆款产品，从一开始燃茶到一个更大的成功气泡水，那接下来就是下一个爆款在哪儿？就这个事儿，你焦虑吗？或者说你确信一定会发生吗
2: ？首先你要搞明白这个东西有没有规律。如果说你认为这个行业是一个没有规律的行业，那就撞大运，那确实不炒。那就，那对于我觉得一个创业者来讲，他应该选择一个有规律行业，或者按照，如果他没规律，那就去赌场，赌场是最稳定。哎，
1: <笑><笑>那是不是意味着说，就是系统性的产生爆款产品，一个是方法论的问题，另一个是不是就是说跟对团队的激励也是有关的？就是怎么能够激励说团队能够持续不断地去生产好产品，这个是不是也是有一套你们的方法？嗯、呃，我觉得先从团
0: 队的构成开始吧。嗯，因为其实有方法，你不见得有一些相信这个方法，并且能够去实实践这个方法的人，他其实本来就是一个双向选择题。比如说我们讲其实认真做产品，那就会有一些愿意短期赚快钱的人觉得不适合这儿，对吧？啊、哦，所以。这样的话，哎
1: ，我听出来了，这是不是跟你们那个行业的特性密切相关？因为跨境，然后倒批产品倒到海外去搞钱，其实是挺容易的
0: 。如果你只是简单的卖卖东西，对吧？就是把 A d 的产品卖到 B 地区，看明白的人都觉得说那我也能干啊。但是如果你真的是要从消费者的洞察出发，对吧？然后积累先进技术，然后通过时间和试错去打磨出优质产品。这条路能走的人就很少了，对，所以其实回到刚刚那个点啊，就是我想说，首先还是筛选那些相信这个愿景，并且愿意为之努力的人。嗯，我们有一句话，其实从华为学来的，我们叫“首先分配的是机会”，能够给你一个机会，让你去打造一个，对吧？然后你你想打造出来的产品，这个首先就是一种成长，而这个成长就是你获得的第一个回报。他可能成功，也可能不成功。如果成功了之后，你会有，对吧？经济上的更多的回报。如果不成功的话，只要你过程中获得了成长，嗯、那么公司给你第二次、第三次的机会，嗯、相信你总能在这个平台上获得成功。嗯
1: ，<对>老唐是不是也遭遇过类似的事情？觉得安克这生意我也能做，就出去
2: copy 他。这个很正常，还是要看这个人的初心什么。就我觉得，就我们公司叫做不要有机会主啊，看到一个机会你就搞一下子。这种人他是没有办法把事情做成。真正人类社会还是奖励那些解决问题的人，不是奖励那些抓住机会的人
1: 。刚刚讲到爆款这件事情啊，我觉得是不是两家公司其实在做新的产品线的时候，都还是会进入到一些比较难的领域。举个例子啊，比如说像安克，我知道你们在做扫地机,机器人，那这个领域里面其实有很多中国也很不错的公司在做，然后呢，不只是跟老外竞争，中国公司的竞争能力也挺强的。那像老唐，你的公司其实，比如说你们在做水，对吧？那水这个领域其实已经有像农夫这样的大企业在了，是不是？你们都各自进入了一些说，哎，好像这个仗就更艰难、更难打一些的领域了
2: 。这个事情难不难，关键在于你是不是真正比别人更好解决问题。如果说你只是因为说听说这个买卖好，你去做，你没有想明白你解决生活什么问题，那我觉得这个事情
0: 不论大小都不容易成。我很同意老唐那个说法，就是解决问题而不是抓住机会。嗯，比如像家庭清洁这样一个领域，其实各个国家、各个地区都有特定的问题，而且很多通用的问题还没有获得很好的解决。今天的确，这个领域里面有很好的公司获得了相当的成功。所以我们提出的问题是说，比如在家庭清洁这个领域里边，我们现在的产品形态到底是 iPhone 几？也就是如果已经是 iPhone 6了，或者 iPhone 8了。那我们觉得，我们再再进去做，其实也没有太多意义，对吧？如果他现在还只是 iPhone 一，这个市场还远远没有到就是水落石
2: 出的时
1: 候。嗯、老唐，你觉得那个包装水这个领域到 iPhone 几了
2: ？我觉得肯定是远远没到啊<笑>、uh, iPhone 十
1: 。呵其实就是元气在打上一场仗的时候，克服了很多巨头的围剿啊。然后你们其实自己自建了很多工厂，才把这场仗磕下来。那我现在有一个问题，就比如说，未来你们还要继续建厂吗？建厂这件事对你来讲，它的重要程度有，呃，打几十分是满分的话，你打几分
2: ？最早我是反对建厂，嗯，因为我之前也投了很多小米公司，还了建厂，我说不要搞，我说这个重资产，我们应该学苹果，把产品做好，工厂交给别人。那后来呢？我发现不是这样，就。其实，在工厂端也有很多问题，就你建不建？如果说你只是想降成本，或者中资产轻资产被这个概念绑架，那我觉得你没有想到关键问题。关键问题是我们后来发现，本身就是我们当时想做一件事，情，就是想把这个配料表更简单，就是我们想删掉那个山梨酸钾那防腐剂，因为看国外的那些汽水都是不含这个东西的，但你发现国内呢，它没有这样。所以当时我说，这个不仅仅是重资产倾向，恰恰是一个机会，恰恰是用户的一个痛点。嗯，所以在这个问题上，我们决定去做重资产。在做的过程中呢，我们又遇到巨头围剿啊什么的问题，但这不是我们巨头围剿，不是我们建厂的主要矛盾。主要矛盾是当时我们觉得其实可以有更好的厂，包括我们现在的工厂，我们提了一个更高的要求，就是、三零工厂：零碳排放、零排污，啊、呃，零添加防腐剂。是未来我们对所有工厂有一个更高标准，包括我们说我们能不能建中国最美的工厂。以前是因为我建了第一个工厂之后，我去那个我们的滁州工厂，它那工厂呢栽了几棵树，很多工厂都栽点树，但是我就感觉跟我以前去国外那些工厂比，还是感觉不够好。所以我们新的工厂我们叫森林里面的工厂，就整个你去的那个工厂像是在森林里面，真正跟大自然无缝结合在一起。我觉得这都是。中国和中国的用户对中国未来所有的消费品企业，在供应链上的一个更高的要求。我觉得从这个角度看，你重资产是值得。的。但你只是说因为想省成本，啊，想被一些概念绑架，什么轻资产、中产绑架，那我觉得就没意义
1: 。一旦要减碳这件事情，一定会导致那个生产成本上升。而且中国以前传统有很多那个产业，比如说它整个的净利润率只有一到两个点。其实他要去减碳，他要去让他整个生产链零排放，它的成本是没有办法支撑的。那 Steven， <对>如果对你来讲，你会把那个上游供应链自己有一个控制上游供应链的这个能力打几分
0: 呢？嗯，我们其实首先，我们上游供应链分两个层次啊，嗯、就是一个呢叫组装厂，我们自己有一个团队去做组装自动化，也就是各种各样的机器人。但你发现还是有大量的组装，其实是通过人工更有效率的，所以这样的一个环节现在还是非常人力密集型的。其实这是两种完全不同的企业文化，嗯，你要管好一个人力密集型的工厂，跟你要管好一个知识密集型的创意型的企业，对吧？我们觉得这两种文化很难在同样的一个企业里边存在，所以我们一直没有去，未来应该也不会去涉及到组装厂的领域，但再往上游走。就我们说到了，就元器件领域，比如说我们在充电领域里边的芯片，那这些就是非常自动化的。其实工厂的人力成本是很低的，更多的其实是你的脑力、你的设计。所以这些领域的话呢，嗯，我们首先采用的是一种就是投资和参股的方式。整个我们的供应链上游的芯片领域已经有大约快十个投资的案例。
1: 嗯
0: 、那么跟这些形成了战略合作伙伴关系的企业一起去。开发面向下一代的新产品，所以大家其实看到明年我们推出的下一代的产品，其实也就是跟我们中间有一家的投资企业共同研发了，嗯，去推出市场的，这也是一种对供应链的反向的的深入吧
1: 。听说你在19年之前，你的大部分精力用来做产品，嗯、听说后来你觉得不能这么搞
0: 。就首先呢，消费电子我们说我们是个速生速死的行业，嗯，比如说你用过 MP3 吗？嗯，对吧？对，不用的，听嘛。这些产品可能你都不用啊，所以其实我们的一个品类，可能从它就是出现到它消失，中间可能快一点的只有五年、十年，最慢可能也只有就十五年、二十年。所以叫消费电子，在这样的一个速生速死的品类上面，怎么能够搭建出一个长寿的公司？这个、其实是一个。就企业做到一定规模之后，就开始特别困扰我的问题，因为我会变老大，就算我今天能够很清楚地跟进所有的先进技术，然后搞清所有的产品，但是到比如说我六十岁的时候，我显然不是那个最能把技术和产品结合在一起的人。最后的答案也很很好玩，其实也是在跟华为学习。也就是说，如果你把公司变成一个产品，公司这个产品持续的具有把消费者和技术连接在一起的能力的话，有可能你这个公司这个产品能够活很久。对，所以最近的两年花了很多时间去打造这个所谓公司这样的一个产品，就发现这个产品设计起来它的复杂度其实是远比设计一个任何一个消费电子产品要难很多的
1: 。你会希望你的公司是一个什么样的公司吗？嗯
0: 、我们有三个三句话三句短语来形容我们希望成为一个什么样的公司。我们叫活的久、活得好、活的开心。活的久呢，我们说最起码活五十年。因为一个消费电子公司活五十年，就意味着大概要经历四波左右的产品的变化。过去的十年还只是刚刚第一波。活得好呢，就是你不能像个讨饭的一样，对吧？你还是得要有很好的品牌的知名度、品牌的溢价。你的产品需要能够被消费者们广泛的的接受和热爱。最后活得开心的话，其实说的是一个我们的员工的状态，就是我们希望员工在这个公司能够。我们叫有成长，就第一步，他是真真正,正正的在自己的能力、职业生涯都获得了成长。然后第二个叫有回报，就是无论是经济回报，对吧？还是说是更多的成长意义上的回报是有回报的。然后最后第三个，我们叫有意义，就他不仅仅是有了成长、有了回报，他还真的觉得说，在这公司的十年、二十年甚至更长时间是这辈子不后悔的地方
1: 。老唐，为什么我听起来觉得？觉得杨蒙的那个困扰，在你们这个领域好像不是一个困扰，因为好像是消费品天然就是一个很容易活得久的领域
2: 。快消品行业其实也有很多企业死，主要原因还是缺乏这个行业的敬畏，没有足够的重视生产、品控、安全这些事情，所以也有很多企业死了，不是没有死，死的地方也是很可怕所以过去这几年，我们特别重视这个食品安全这块。我们是最严的标准来做这些事情，就是我以前说一句话，就是越是容易进去的行业，说明这行业的里面的企业寿命越短。嗯，越是难进去的行业，但是因为难进去，所以进去之后越好。所以这种任何事物都都是有两面性的
1: 。快消品属于好进的还是难进的
2: ？我们公司有一个原则叫做做别人不敢做的事情
1: 。这话怎么讲
2: ？就是什么叫壁垒？壁垒就是那些你自己不愿意做，然后你做的事情就壁垒，而不是你觉得别人不愿意做，别人不能做，你做的事
1: 情。哦，就这是两个两个档次，两个就是
2: 其实大多数人都差不多，就是你能够克服你自己，就是最大壁垒。你觉得你克服了一些别人克服不了的事情，其实别人也能克服。人性里面有三个最难克服的东西，一个是着急。二是短视，三是不改，这是人性。我们在公司里面，我们有一个基本法叫“两颗糖”，什么意思呢<咳>？就是心理学有个实验，说给这孩子吃糖，说你今天吃一颗糖，还有种方式是，你今天不吃这个糖，明天可以吃两颗糖。嗯
1: ，但大多数小孩子呢，都
2: 愿意吃一颗糖。嗯，明明他多等一天，每天都可以吃两颗糖，他不愿意。所以其实真正一个企业的。最难构建的壁垒就是是不是真正长期服务，是不是真正做做一些两颗厂的事情，做一些特别有门槛的事。
1: 情。你觉得什么样的事儿就是那种有壁垒的、嗯
2: ？我们过去从第一天开始起，我们就开始建厂，这个厂是很慢的。今年我们大概布局到全国大概有五个厂，面向华北、华东、西南、华中啊、嗯，而且我们的厂是按照未来中国人的标准。来做的
1: 未来中国人
2: ，就我刚刚说的，我们的工厂是可以生产叫无菌线，嗯，就整个过程中不用添加防腐剂，但对整个生产的标准会更高。你三年前你决定建厂的时候，你选择做这种传统的线，还有无菌线，这、哦、你就要考虑中国未来人，而且你还花花很多钱，就是第一敢不敢花很多钱，第二敢不想面向未来花这个钱，着急跟短视
1: 。第三个你讲的是不甘是吗？不敢，不敢
2: 。嗯，我们五年前的时候做了一款燃茶。刚刚摸到了一点饮料的门道，后来我们定了一个目标，我说其实中国最大的市场是汽水，这个汽水这市场，你们可能看到一篇文章，还是你们三十六克写的，说这个中国有一帮汽水被外资企业给打没了，对，是，国内的企业也也没人敢做这事情，对，再也不敢。五年，当时我说我们可以试试，我说越是别人不敢干的事情，你去挑战一下可能会有机会，所以当时我们出了这个气泡水
1: 。回到就公司这件事情。我的印象中，你是不是对你们公司的团队激励有一些你自己特别的
2: 打法或者做法？就是我们是特别愿意去用一些年轻人，就是那些可能在别的公司觉得这帮人是天马行空，呃，有点不接地气。其实好多人说这个什么互联网思维，其实我觉得互联网思维不重要，重要是互联网精神。互联网精神有两点，一点是对人才的足够重视，以至于他愿意。发期权，发股权，以至于他们推崇平等包容的文化，允许大家犯错误。第二就是对产品的足够重视，以至于他们一开始上市的时候，他们不愿意不考虑到底这个产品能不能挣钱，只考虑是不是用户喜欢。嗯，这是我觉得对互联网精神的理解
1: 。其实你们公司的这个做成事儿跟没有成事儿的这个激励差距是很大的
2: 。我们是有这种对。做成功产品的那种巨额的激励，但是呢，我们也认为这个事情呢，就是说不能让大家觉得去奔着这个激励去做事情。所以其实我们长期来讲，我们更希望这家公司是一群有爱的人，做一些有爱的产品，而是公司对人有爱。嗯、因为这个产品的东西有时候成不成，它也是不是你想象的那么简单的
0: 。的很同意刚刚老唐那句话，就是不能以前为开始，就不能以激励为开始，就首先还是他。是一个渴望成长、渴望成功的年轻人，就是我们觉得，一个公司的价值的分配，很大程度上应该由它的价值创造来决定，也就是谁创造了更多的价值，谁就应该分到更多的价值。比如说，举个例子，对一个重资产型的企业，主要靠那些资产在获利的时候，就应该资本拿走更多的价值，对吧？或者股东拿走更多的价值。而对我们这样的，就是我们说是非常的。知识型的和创意型的，真的靠我们的产品经理、靠我们的品牌经理们，那些包括我们的研发工程师们，对吧？我们的技术专家们，他们那些最好的想法和点子。我们还有一个比方啊，就是说我们叫打折率，嗯，就是你的产品放到这里，什么也不干，过一年时间，它会贬值多少，就叫你公司价值的打折率。有些行业是不打折的，譬如说，饮料行业里的茅台，对吧？放这儿放一年，明年哎变贵了，而。消费电子行业就比较惨了，你把任何一个，你把全世界最牛逼的消费电子产品，比、就、如、是、iPhone 放到这里，放一年七折、六折，对吧？所以其实一个打折率高的公司，本质上就是它的每一年需要新创造很多价值，否则的话，这个公司就会迅速的贬值。这个新创造的价值，如果在知识经济里边，它就必须是由员工来创造的，必须是由这些同事们来创造的。所以想清楚这个逻辑啊，就我们就会说，我们希望我们能够把真正的。绝大部分的产生出来的收益和利润能够分配给我们的劳动者，然后我们通过工资奖金加上经营的分红，再加上新业务的我们的股份，总体来说是要实现这样的一个，对吧？在一个创新的创造的业务里边，劳动者能够拿走大部分的这样的一个目标
1: 。刚才那个斯蒂文讲了，可能对你们这个领域来讲，速生速死可能是一个特别要命的问题
0: 。我想能修正一下，就是其实。当我们说消费电子是个速生速死的行业的时候，嗯、并不代表说公司会速生公司。对，对这个公司一定会速生速死。产品对，速生速死意味着很多新品类会从源源不断的长出来。对。那么如果你的公司对吧，你的机制，你积累的底层的技术，你这些最有创造力的年轻人们，他们能够快速的去抓住这些新兴的品类，那你的公司应该在速生速死的土地上长得越来越好才对。对，就
1: 不断有新东西冒出来
0: 。对的，对。对所以也不是说诉讼诉死就意味着公司一定会很危险，对
2: ,<吧>对。其实最有代表性的就是这个电影这个行业，它也是个诉讼诉死，一个片子就一天火。但这里面有家公司特别牛逼，就是皮克斯。皮克斯对，就是乔布斯当时创立的另外一家公司。嗯，但是他们的核心能力就是鼓励怎么去保证创新，他们特别强调这个对产品的这种追求啊，这这都是我觉得都是可以学习。
1: 老唐，那你觉得对你来讲，关键挑战是什么？呢
2: ？我们现在正在变成一个传统公司，就是我们要向传统公司学习，如何把渠道做好。用户是喜欢我们的产品，但是很多地方看不到我们的产品。如何把这些网点连接起来，管理好，这是我们未来几年一个很大的挑战
1: 。比如说，我作为一个外行，我会觉得说，哎，把货铺下去不就好了吗？这个事儿有能有多难
2: ？这还是很复杂。其实很多企业就是那些。很牛逼的销品公司，嗯、它一个很重要的能力就是真正的把一个一个网点连接起来，整齐划一的把它的产品铺到那个冰柜里面去，这是一个很强大的一个能力。嗯
1: 、呃，你刚,刚讲的关键词是连接和整齐划一，嗯、是说这个本质上它是个组织能力吗
2: ？组织能力、管理能力、信息系统能力，这这缺一不可。你只有组织，你没有信息系统就不行、
1: 嗯。如果在就快消品这个领域里面去找特别大的企业，你很想学习的企业，你会找谁？比如有你的榜样吗
2: ？我觉得可口可乐是一家非常伟大的公司。可口可乐 CEO 说了一句话，他说：“可口可乐是世界上唯一一个能够把一瓶饮料铺到全世界每个角落的公司。”就今天你去非洲、南美洲、北美洲、欧洲，你再再偏僻地方你都能看到可口。它的渠道精细化能力和对渠道连接能力是非常强。
1: 而且我觉得这家公司的抗打击能力也非常强，这是一个活过了一百年的企业，扛过了二战，对，扛过了各种社会思潮，扛过了大家反唐的浪潮。安克，你们会觉得会选哪家企业去做一个对标？对
0: ，我们把所有消费电子品类放在一起看啊，嗯、最大的品类是手机，全球一年五千亿美元，大约是十五亿部，平均价格大概三百多美金的样子。第二大的品类是 PC， 大约是两千亿美金。第三大的品类就到平板了，平板只有700亿美金。第四大可能是手表，智能手表也可能是智能耳机，都不到500亿美金。所以你发现从第一名的 5,000 亿到第四名的不到500亿，落差就是下的非常快。<对>所以这是我们说深海，深海里面其实一共只有四五个500亿美金以上的品类。然后相反的话，另外一头我们叫浅海，也就是我们说的100亿美金左右的品类，就像我们说充电。充电其实是一个，它还有充电器、充电线、移动电源，还有各种各样的产品。其实每一个产品都是一个50亿、60亿美金规模的品类。稍微算一算，就发现我们已经看见了一百多个前海的品类，而且我们相信，随着消费电子的技术蔓延到其他产品上去，其实是会变成几百个前海的品类。那从对标的企业来讲，我们觉得，说实话，一个企业要诞生出一个全球化的能力出来，其实。在前海这么短的赛道里边，其实是很难的。所以你真的看我们对标的，通常都是那几家在深海里边，就像苹果、像华为这种
1: 。我忍不住想问一下老唐，就是你就打算就是一直做消费品吗？没有想再去跨点界了
2: 。就其实这个里面还是有很多问题没解决，把这些问题解决完之后再看你年纪有多大了。那我觉得这个至少得二十年吧，至少二十年。对，这个这里面还是有很多很多要解决的东西。
1: 有个问题啊，想问两位做个选择，就是你们是觉得说中国国内市场难做，还是海外市场难做？二选一，杨蒙你先来
0: 。从我过去的路径来看，肯定是海外市场。我在海外市场更快的做到一个更大的规模。你觉得海外市场好做？海外市场对我来讲是更容易的
2: 。老唐，我跟他跟哥一样，我以前也是做海外市场
1: 。海外市场好做？那其实安克现在那个是要反攻那个中国的本土市场吗？你们打算怎么做？然后老唐可不可以听完他的讲法，然后做个评价？嗯
0: ，挺好的问题啊。其实，呃、嗯，还是要解决客户的需求。嗯，对吧？其实今天如果我们只是这个市场里边，就平白无故多出来一个不痛不痒的产品，我我也不觉得我们应该要，觉得我们自己能做得多好
1: 。因为中国很多品牌都很能打嘛，而且大家渠道也都铺得很猛
0: 。还是说，如果我们真的只是一个 me too？ 然后，或者说一个我们比别人做的好一点点，叫 Me Better， 其实我们觉得，那这个市场也不应该有我们特别大的份额，对。然后我们自己看起来，比如说我拿一个我们今年在中国增长最快的品类来举例子，其、就、实、是、我们的耳机，耳机是个很好玩的品类，因为它非常主观，每个人都觉得对吧？我的耳朵听到的声音，跟另外也跟你听到的是完全不一样的。所以其实这个品类里边，有一些非常历史悠久的，而且是世界知名的品牌，像。索尼啊，像 Bose 对吧？然后像 Beats， 以真无线耳机为例，他们的产品的均价大概都在 2,000 人民币往上，一年在中国也有几百万的销售的数量。另一方面呢，其实你会发现，我们抛开说这个手机品牌，可能就是像华为和 OPPO 他们也做耳机，对吧？我们就说单纯做声音的，就单纯做耳机的品牌里边，你就发现是很少有真的能把，就是声音做到一个。国际一线的水平，把产品的细节，最后也是把品牌给消费者带来的价值感做到国际一线水平的
1: 。就你还是认为自己的品牌好，技术好
0: ？就归根到底，其实是你要解决消费者的问题，对吧？嗯、他希望听到一个很棒的声音，而且他希望他手里拿到的这个产品其实是有价值感的。一个前面一个叫功，我们叫功能价值，后面一个呢是情感价值，就是我拿出来我也觉得好像，旁边同学也会至少是哎羡慕一下的一个东西。嗯所以从这个两个角度的话，我们觉得中国其实还缺乏来自中国的，对吧？真正的能够满足这两个条件的品牌。嗯，对。所以过去努力了一年
2: ，其实有一点小的成绩。哎
1: ，老唐，听完杨明的讲法，你有什么观感吗
2: ？或者有什么建议吗？我觉得他想问题想得很清楚，这确实是中国未来企业需要做的事情，就是我们要提升我们的品牌力。其实很多消费者对产品有很多主观的感受。它背后是品牌的这个品牌力的这个东西。嗯
1: ，其实你本身已经是出海专家了，因为你之前就是那个游戏在海外卖了很多年，嗯、就是能讲讲吗？就比如说元气出海的你们的策略或者打法是什么
2: ？我还是坚定的相信，就是大家吃了很多各个地方的菜，啊，还是中国菜最细腻，花样最多。嗯、其实我觉得我们出的那个酸梅汤啊，啊，我觉得。是不是老外也挺喜欢的？还有我们的那个马上要出个杨梅，啊、哦，就我觉得这一些新的口味，应该也有中国的这种本土的一些口味，说不定老外也会挺喜欢
1: 。中国味道是一个全新的体验。嗯,嗯，老蒙听完之后心动吗
2: ？对，首先我是中国人嘛
0: ，对吧、啊？肯定很喜欢中国的味道。嗯。然后的确也感觉就是这个世界在越来越平。嗯。美国的。前几十年的中餐，受欢迎的中餐、嗯、都是实际上是非常美式的中餐，嗯，就是甜啊酸啊，明<白>对吧？但是最近这个五年十年，我们看到很多很正宗的中餐，嗯，在海外也有很大的市场，就很多老外真的来吃这个，
1: 嗯
0: ，就加油。
1: <笑><笑>我其实非常相信，未来中国的消费品品牌是会变成那种全球性的大品牌的，但是比如说从我们现在这个站位。跟比如未来那个远景，就是去做对比的话，你们觉得中间还差几步
0: ？就在小品类里，我们已经做到了。哦，好的。像我刚刚讲的，充电第一对吧？对吧就是我们说，在数码充电这个领域里面，<笑>安克已经是全球第一的品牌了。好
1: 的，感觉老唐的路更长一些
2: 。我觉得其实这个消费这个品牌背后，它其实是文化的这种和国家实力的竞争。其实在中国的消费品行业里面，基本上前面还是外资企业。为什么？其实我后来想一下，其实背后其实是一个文化的进争。过去四十年，大家觉得可口可乐代表了一种美食的文化
1: ，对美食文化输出全世界。嗯
2: ，对，所以我认为未来我们最大的机会是伴随着这个国家的崛起和国家的这个软实力的崛起，你自然就有这个机会走向全世界。这个是跟国家是有息息相关的。就消费品这个东西，它是一定是急不得，就一定是跟着这个国家这个自信慢慢起来。嗯。
1: 如果让你们用几个词儿来形容你们的2021年，会怎么形容
2: ？我
0: 可能只有一个词啊
1: ，对我觉
0: 得叫我叫变革。安克是个十年的公司了，我们今年十周岁。那么前九年<笑>它成长和发展的方式，跟第十年成长发展的方式有很大的变化。对，过去是我们在做产品，我们在做营销，我们在做销售。现在其实是我们在做。公司这个产品，由公司这个产品来赋能很多的新一代的年轻人，真的是新一代年轻人他们来去做他们想做的新兴的业务，这个背后其实有很多的勇敢的放手，很多的艰难的，<笑><笑>但是对这个变革还是挺坚定的。嗯
1: ，就是勇敢的放手，就说明心需心脏需要搭一点要阻止自己去插手的欲望，哦
0: 、其实是你要对未来有坚定的相信，就是你要站到未来看现在，对吧？你相信这群年轻人在五年、三年、五年之后都会是独当一面、非常棒的人。那么这个点，你需要把机
2: 会交给他们。那、啊、老唐呢？我觉得今年特别艰难，因为今年我们无论是渠道也好，供应链也好，我们都遇到了很多的挑战。所以这一年大家也成长了很多。整个对这个行业有更多的理解，更多的感受
1: ，更多的理解怎么讲
2: ？你需要一点点来把工业做好，你需要把渠道做好，重视你的产品，每一件事情都少不了
1: 。就是两位觉得自己今年做的相当硬核的一件事是什么
0: ？呃，我们以前是五个不同的事业部，事业部的负责人呢，大约都在四十到四十五岁的年纪。今年我们在事业部往下。下拆了一层叫产品线，所以大概是二十来个产品线，负责人的年纪一下就降了十岁，大概是三十二三岁的样子。那么大的产品线可能有二十个亿的规模，小的产品线可能也有三五个亿的规模。整个公司其实在产品端和研发端能够围绕产品线转起来，而且不出大问题，其实是蛮硬核的
2: 。那他们？我们今年做的最自豪的一件事情，就是我们说中国市场的汽水的不含防腐剂，所有的我们的汽水是不添加山梨酸钾
1: 。这个背后其实需要下很大的决心，花了
2: 三年时间，花了累计在这块建厂，大概花了有三十多亿，就建这些新的工厂。今年算是一个撤头设计师，整个我们三年前我们说要所有的饮料，我们都不要添加防腐剂。今年我们基本上是十年
1: ，然后2021 ，二零二一年，你们认为说自己最重要的认知上的改变和进步是什么
2: ？我觉得还是要保持谦卑，感受无知。就我觉得任正非说这句话特别对，叫“当一个人觉得自己渺小，就变得伟大”。就真的是知道才是就以前觉得总觉得自己什么都懂，啊，可以挑战一切。其实要敬畏这个行业。我认知的变化，一句话叫“从管理到赋
0: 能”，就是以前是自己管业务，然后。真的变成是去
2: 赋能很多人
1: 。你们相互之间想一个，就是你们想问对方的问题，把他们想起来了吗
2: ？我刚刚想问了一个问题，你回答了。我说你有没有考虑过做手机？你说你不做。那<笑><笑>我
0: 电动车有考虑过吗？以我今天的我觉得对企业和对创业的理解，如果再来重新回到十年以前的话，我觉得应该去做深海，对吧？因为其实深海的话是。本质上是你自己去掌控每一个细节，然后把一个企业和一个产品做到极致，而且对社会带来巨大的影响，这、就是毋庸置疑的。但今天我觉得走上这样一条做浅海的道路的时候呢，你就得换一种选择，你就不能说我自己去亲力亲为把每一个产品的细节抠到极点，因为你的品类太多了。相反，你只能把公司这样的一个产品抠到极点，然后完了之后，希望你的同事们他们能够去。做一个一个的品味，其实也是一种活法，就有点像做深海的话，就是自己到卓越；做浅海的话，就是要己欲立而立人，己欲达而达人，看着别人到卓越
1: 。杨工、嗯、<笑>有什么想问老老唐的问题吗
0: ？我觉得老唐是一个好像不知疲惫的人，对吧？创业、投资，然后搞各种各样的事情，所以你有想过你退休之后会干点啥吗？其实我还是想做
2: 一些天使投资，是就帮助这些帮助这些年轻人探索一些未知的东西、嗯嗯、你做天使投资的好处是，你可以更开阔一点，学习很多东西，同时呢也可以帮助很多人
1: 。好的，那今天的节目就到这里，感谢您的收听。如果你对本期节目有任何想法呢，欢迎在各大平台，比如、呃、苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、三十六课等等。啊，留言跟我们分享，那我们下期节目再见啦！另外，也欢迎大家加入商业外酱的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复“商业外”，就是“外”是那个英文“外、哦”啊，然后呢就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是，你可以添加小助手的微信号“深 FM 一深呢，就是声音的那个中文字的拼音 ，FM 一是阿拉伯数字的一，然后备注“商业外。然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外，也感谢商业外教幕后的小伙伴，包括监制耳曼达、剪辑 k u t 设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。